1: Bonsoir, bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour le meilleur de l'info, c'est une nouvelle semaine et on va revoir ensemble, vous le savez, les meilleures séquences, les meilleurs moments sur l'antenne de CNews aujourd'hui. La grève d'abord, la grève reconductible à partir de demain dans tous les secteurs. Pour combien de temps C'est la question, mais les Français doivent s'attendre à des blocages sérieux
2: semaine très compliquée qui s'annonce.
3: On sent un peu pris en otage.
2: Que tout soit bloqué tout le temps, c'est quand même agaçant.
3: Le feu, ça brûle, l'eau, ça mouille, bah, la grève, ça bloque.
1: Les syndicats espèrent une énorme mobilisation, on y va tout droit, pourtant, pourront-ils compter sur la jeunesse Le député LFI, Louis Boyard, lance le très controversé Blocus Challenge des facs et des lycées.
4: Le 7 mars, toute la France sera bloquée contre la réforme des retraites. On lance le hashtag blocus challenge. Vous avez participé au
5: hashtag blocus challenge bah, Je ne sais pas, est-ce qu'il offre des barrettes de shit à ceux qui ah. gagnent ou pas Parce que peut-être qu'il qu est toujours dans le deal en fait, on ne sait pas.
1: Mais Évidemment, vous entendrez ce que répondent également à ce blocus challenge les syndicats. Et puis, l'enquête sur le double assassinat de Kevin et Leslie, les corps ont été retrouvés. Ils doivent être autopsiés pour être formellement identifiés. On y reviendra tout à l'heure.
6: Quels sont les gens qui auraient eu intérêt à tuer ce, ce, ce jeune couple, sachant, mais ça c'est une statistique que tout le monde connaît, qu'on est toujours tué par quelqu'un de son environnement, on est toujours tué par quelqu'un qu'on connaît.
1: Ce soir, le meilleur de l'info, c'est avec Alexandre Devecq. Bonsoir, rédacteur Bonsoir. en chef au Figaro. On se retrouve dans un instant, juste après le rappel des titres. Isabelle Piboulot.
7: La détention provisoire de Pierre Palmade, levée pour raison médicale. Décision de la juge d'instruction en charge du dossier. L'humoriste avait fait un AVC le 25 février. Il est actuellement hospitalisé à l'hôpital de marie Long au Plessis-Robinson. Le parquet de Melun a déjà fait appel. Un référé détention sera examiné vendredi. Une nouvelle audience se tiendra donc à la cour d'appel de Paris. Demain, le trafic sera très perturbé à la SNCF avec un train sur cinq pour les TGV Inuit sur la majeure partie du territoire. Également pour les TER, un train sur quatre pour les Ouigo. Du côté de la RATP, seules les lignes 1 et 14 rouleront normalement. Les autres fonctionneront partiellement aux heures de pointe. Le trafic sera également très perturbé mercredi. Et puis à Barmouth, l'armée ukrainienne refuse d'abandonner ses positions et compte même les renforcer. Les commandants en chef se sont entretenus avec Volodymyr Zelensky. Ils réfutent donc les spéculations, évoquant un retrait face aux troupes russes. Moscou tente depuis l'été dernier d'encercler la ville, devenue symbole de la lutte pour le contrôle de la région du Donbass.
1: C'est la grève. C'est la grève. Demain mardi, on recommence à manifester dans tout le pays contre la réforme des retraites. Ce soir, on va essayer de, de balayer large sur les secteurs à l'arrêt. Les commentaires sur cette première journée à venir de mobilisation reconductible. On en a débattu euh, toute la journée sur CNews. Première question posée dès ce matin à Fabien Villedieu de Sudrail. Une grève dure, comment et qui durera combien de temps
2: C'est une semaine très compliquée qui s'annonce. Certains Français soutiennent le mouvement.
4: Bah pour autant qu'ils veulent, tant que ça sert. Moi, ça euh... Très longtemps...
3: Euh... Bah ouais, faut... on n'aura rien sans rien. Il hein. faut des sacrifices, hein. si on veut quelque chose.
7: Vincent, je crois qu'il n'y a pas d'autre manière de se faire entendre. Hein.
3: Le feu, ça brûle, l'eau, ça mouille, bah, la grève, ça bloque. Voilà, c'est une palisse de dire ça, effectivement. La grève, ça bloque. Comme il y a eu des grèves en 1995 qui ont bloqué l'économie et qui font qu'aujourd'hui, on a un système de retraite qui fait qu'on est décalé par rapport à ce qui se passe dans les, dans les autres pays européens. Et moi, j'invite les gens à leur dire, mais pourquoi, effectivement, on part plus tôt que dans les autres pays européens? Parce que justement, il y a des anciens, pas moi, moi en 95, j'étais lycéen, j'étais pas cheminot, il y a des anciens qui se sont battus qui ont perdu de l'argent, qui ont, d'une certaine manière, c'est vrai, bloqué l'économie et qui fait qu'aujourd'hui, on Zabette peut partir et sans être cassé à la retraite.
8: Je n'étais pas jusqu'à jusqu présent touché par ça, mais là, oui, franchement, ça commence à bien faire. Quoi. Et puis, euh, le gouvernement reste complètement enfermé sur, euh, sur ce qui se passe autour. Un euh, mardi noir, ça ne serait pas un problème pour le gouvernement. Vous, c'est vraiment reconductible. Oui, et on tous en les jours. reconductible. Vous ne remontez pas
3: dans votre train tant que la réforme n'est pas enlevée. Non, mais il faut dire les choses. Là, il y a les raffineurs. Là, il va y avoir l'éducation nationale. Il y a
2: une opinion Par exemple, vous
3: êtes en grève demain. Moi, je suis en grève reconductible.
2: Le gouvernement invite au télétravail, mais certains Français sont déjà lassés par ces journées de mobilisation.
7: Je
4: comprends la méthode, je la trouve fatigante quand même, allusive, parce qu'en fait, on sent un peu pris en otage.
7: Que tout soit bloqué tout le temps, c'est quand même agaçant. Je
8: je vois pas de solution en fait. Mais je le dis depuis un mois, j'ai l'impression qu'il y a un gouvernement qui ne peut plus reculer parce que s'il recule, euh, ou alors il démissionne, quoi. je ne sais pas ce qu'il peut faire. Et vous, vous êtes bloqué.
3: Donc là, pour le coup, il y a une situation de blocage et je ne vois pas comment on va, on va trouver une solution. Bah, la solution, c'est la victoire. Voilà. Oui, c'est ça. C'est de venir demain en manif. Mais... C'est euh, mais... tous ceux qui peuvent se mettre en grève, de
8: venir. Ah non, ceux qui peuvent faire si un au comptable qui la fasse. Mois, vous allez gagner. Hein. Mmh. Si personne oui. ne travaille pendant un mois, le gouvernement il va retirer sa réforme. Ça, c'est sûr.
2: Selon les renseignements... Plus d'un million de manifestants sont attendus en France ce mardi.
1: Je ne sais pas si le gouvernement retirera sa réforme à coup sur bout de trois semaines. Mais ce qui est sûr, c'est que si M. Villieu ne monte pas dans son train, il n'y aura pas de train. En tout cas, Olivier Véran dit que le débat est maintenant entre les mains du Sénat et que l'exécutif a d'autres sujets sur la table.
4: Personne n'a dit qu'une journée de manifestation était, un, était une mise en danger du pays. Mais une France à l'arrêt dans la durée, je le redis, a un impact pour le quotidien des Français, mais aussi un impact pour l'économie de notre pays. Jean Messia, euh, votre réaction, vous allez dire. Il ah, il arrêté... vous, 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 vous avez fait la, la réaction pendant le sujet, mais il y avait plein de gros mots dedans. Donc, non, euh, je vais, je vais le correctement. Il a, <rire> correctement. Le il a arrêté
5: le pays pendant trois mois que n'a-t-il tiré cette conclusion au moment où il a arrêté le pays pendant trois mois C'est maintenant qu'il se rend compte qu'arrêter le pays pendant trois mois, c'est une catastrophe.
4: D'abord, le gouvernement, nous n'avons pas que la réforme des retraites devant nous. Mmh. Nous avons aussi toutes les urgences du quotidien pour les Français. Y compris, vous avez parlé de la pluie qui va arriver demain, tant mieux. Ouais. Il se trouve qu'on fait face à la plus longue
5: période sans pluie avec un risque de sécheresse. Quand des organisations syndicales unies, accompagnées de, sond de sondages calamiteux pour le gouvernement, disent qu'ils vont bloquer le pays pendant pas un jour, mais plusieurs jours, excusez-moi, ça doit arriver au, au Top au, au sommet des priorités du gouvernement, Mais et, le le cas, gouvernement le do... et le gouvernement ne doit parler effectivement que de ça en tout cas dans les prochains jours. Excusez-moi, à... parce qu'à ce moment-là, qui est extrêmement simple, c'est
1: la séparation des pouvoirs. Le texte à l'heure actuelle est à l'étude au Sénat. D'accord, excusez-moi, effectivement,
5: malheureusement, vous savez, vous savez, sur le plan de la santé, les bienfaits du bifidus actif sur l'estomac sont très très importants aussi. Mais est-ce que c'est exactement sur le même plan qu'une réforme des retraites qui va? Il a coûté des milliards bah, ben ça serait, en, et en Ça veut pas
4: dire que la pas important, jean ouais. pas, pas, pas dans les 24 heures qui viennent.
1: Bon, Alexandre Vécu, est-ce que ça va durer C'est la, la question que tout le monde se pose. Et euh, quels sont les, les, les choix des forces en, en présence On a bien compris que d'un côté, on avait des, une rue qui allait manifester, et manifester durablement à à l'appel des, des, des syndicats, et puis un gouvernement qui ne lâcherait rien. Donc, euh,
9: ah, je pense patte, que le, aux le, le gouvernement peut pas tellement perdre, sinon le, le quinquennat d'Emmanuel Macron euh, est terminé, surtout avec une majorité euh, relative. Et puis c'était le seul vrai engagement de, de, de sa campagne. Donc il va essayer de jouer l'épuisement, le, 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 le pourrissement. Euh, donc il faudra sans doute vraiment une mobilisation euh, massive pour que les, les, les syndicats euh, euh, réussissent. Donc on va avoir effectivement un affrontement sans doute stérile sur fond de mécontentement euh, oui. des Français, parce que même si cette réforme mais même passe, si, attendez, les, les, si, les Français si, 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 sont Qu'est-ce que ça
1: change Manifestation massive, mobilisation massive, surtout dans la durée. Demain, il y aura une mobilisation massive, c'est sûr. Est-ce qu'il faut une mobilisation massive également mercredi, jeudi, vendredi et puis... bah, Je crois que ce serait la, la, la,
9: la, seule solution. Enfin, la seule solution. Si, les, si les, les syndicats veulent gagner, il faut qu'ils qu 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 fassent une démonstration de, de force et qu'ils la fassent dans la durée. C'est ce qui s'était passé en 95. Je ne suis pas sûr, pour tout un tas de raisons, euh, qu'ils en aient les moyens aujourd'hui. Parce qu'une journée de grève, ça coûte cher en période d'inflation. Parce que on est à l'époque du télétravail et on bloque plus aussi facilement le, le, le pays euh, que par le passé. Parce qu'il y a une résignation euh, des Français. Donc ça va être un combat... Euh, compliqué malgré tout.
1: Alors on va écouter ce que disait Gabriel Attal cet après-midi au Sénat. Euh, il prévient que, attention, ceux qui vont subir euh, ces grèves de plein fouet, ce sont, euh, ce sont les petits, ce ne sont pas les, les cadres. Et vous allez entendre deux représentants syndicaux sur le plateau de Laurence Ferrari qui étaient de vous après cette déclaration.
9: Quand on dit qu'on va mettre l'économie française à genoux, ce sont des usines, ce sont des travailleurs, ce sont des Français qui travaillent. Ce que j'ai dit ensuite... C'est que quand il y a des blocages,
0: la réalité, c'est que ce sont souvent les plus modestes et les plus fragiles qui sont les premiers impactés par les blocages.
1: Je lui réponds Il n'y a pas de grève par procuration. Tout
0: à l'heure, j'ai rencontré un égouttier. Eh
1: bien, les égouttiers, eux, leur euh, espérance de vie en bonne santé, c'est 61 ans. Et on va leur demander de faire deux ans de plus. Eh bien, les égoutiers, demain, et ils gagnent à peine au-dessus du SMIC. Alors, après, des, des primes d'insalubrité et tout cela, bah, ils seront en grève demain. Donc euh, — Regardez euh, quand Carrefour a fait euh, son projet de restructuration et tout cela. Eh bien les salariés de Carrefour se sont mis en grève. Et les caissières, elles sont à temps partiel imposé. Eh bien elles vont se mettre en grève aussi demain.
9: — L'école Blanc, comme on dit, l'école Blanc, en général, ils peuvent télétravailler. Ils peuvent aller travailler à vélo parce qu'ils habitent à côté de leur travail. Pas les travailleurs les plus modestes
3: et les plus fragiles qui doivent se lever, prendre le métro, prendre leur voiture pour aller travailler. — Franchement, mais personne ne croit. Personne ne peut croire que ce gouvernement s'occupe des, des couches populaires, des premières lignes et des secondes lignes. Enfin, on est en permanence stigmatisé, euh, que ce soit dans la fonction publique. Fonction publique, es un fonctionnaire, es un privilégié. Régime spéciaux, t'es un fonctionnaire, alors que c'est pas vrai, tu es un privilégié. On est d'ailleurs tellement des privilégiés. D'ailleurs, je le dis, la SNCF va embaucher 7000 personnes en 2023. Donc tous ceux qui pensent que c'est la planque à la SNCF, venez parce qu'on n'arrive pas à embaucher voilà. Parce que dès qu'on leur explique que c'est du 3-8, c'est des horaires décalés, il faut que tu bosses sous des essieux à remplacer des semelles de frein, il ben, n'y a plus personne.
1: Euh, Alexandre Vecchio, euh, ce que dit Gabriel Attal une Tentative de communication euh, en opposant les gens
3: oui. ouvriers,
1: écoliblancs. Attention, regardez l'école blanc, euh, les cadres, euh, ils habitent euh, à côté de leur boulot, ils peuvent se déplacer facilement. Ils peuvent, oui, c'est
9: un changement de stratégie. C'était la stratégie de nous, le chaos. Euh, on voit bien que les manifestations oui. se, se passent dans le calme et que Olivier Véran a été obligé de, de rétro d'aller après de nous avoir promis euh, l'apocalypse. Donc là, on passe à la stratégie divisée pour mieux régner. C'est une stratégie qu'on connaît, qu'avait essayé d'employer Edouard Balladur ou Alain Juppé en leur temps. Donc, Notamment en tapant sur les régimes spéciaux, ça n'avait pas forcément fonctionné, même si je pense que c'est tout de même plus habile euh, que, effectivement, euh, la stratégie de, 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 oui, de, de Véran, qui, qui, voilà, qui n'a convaincu, qui convaincu personne, d'autant plus que lui-même, ouais. comme l'a rappelé Jean Messia, avait bloqué
1: le pays, pas quelques jours, mais trois mois. — Ce qui a fait également débat aujourd'hui, c'est la tiktokisation, pourrait dire, du débat avec ce blocus challenge des universités et des lycées lancé par le jeune député Louis Boyard, qui appelle à un maximum de blocage. La meilleure photo de blocage ou de bloqueur sera récompensée, a-t-il dit.
3: Le 7 mars toute la France sera bloquée contre la réforme des retraites et parce que cette réforme nous concerne nous aussi les jeunes, on s'attend à ce que tous les lycées et toutes les universités soient bloqués contre la réforme des retraites. C'est pourquoi
5: on lance le hashtag Blocus Challenge. Je pense que c'est minable parce que euh, c'est pas euh... C'est pas fort boyard pour le coup, C'est pas un jeu, euh, on n'est pas en train de jouer. Il euh, n'y a rien de ludique, si vous voulez, dans, dans l'instrumentalisation à ce point euh, de la misère des Français, de la colère des Français. Le personnage, visiblement, a plus sa place à Dubaï avec les influenceurs et sa doudoune. Il figure
1: ou Monclerc, on sait même plus. ce. Enfin, c'est il figure, ça. Je trouve ça assez pathétique, c'est de la décérébration politique. Les
10: filles n'ont toujours pas compris qu'ils étaient parlementaires. Donc ah, le maillard est une sorte de synthèse improbable de la télé-réalité, du il se syndicalisme prend pour un parlementaire, mais est étudiant, un je termine. Ah,
7: mais il a été élu. Euh, hein.
10: Et donc, ah, il bah, n'est oui, pas, ah, pas, pas dans la séparation traditionnelle entre une fonction politique et puis une fonction d'agitateur euh, étudiant.
7: L'Assemblée n'est pas un, un prix de, de, de concours, la politique n'est pas un challenge, -tok, etc. On ah, va, va voir la réponse. Des sanctions,
10: là. Normalement, il y a Elbron privé qui devrait prendre des sanctions pour, euh, pour une déclaration pareille. Voyez, quand je vous dis... Quand je vous disais tout à l'heure qu'on qu a une tolérance, même la présidente de l'Assemblée nationale, par même. rapport à un député de la nation, j'ai du mal à le dire, mais un député de la nation française, euh, qui, qui appelle à faire un
4: acte illégal, il n'y a pas de sanction prise au sein y de l'Assemblée nationale. Milité. Vous allez participer au hashtag Blocus Challenge
5: bah, Je ne sais pas, est-ce qu'il offre des barrettes de shit à ceux qui ah. gagnent ou pas Parce que peut-être qu'il qu est toujours dans le deal en fait, on ne le sait pas.
1: Initiative de Louis Boliard soutenue par Jean-Luc Mélenchon, la grève ou la révolution
5: — Et
8: lui, il vous a dit, vous bloquez tout ce que vous pouvez. Et moi, je vous dis pareil. Bloquez tout ce que vous pouvez. —
4: Le problème, c'est
10: que Jean-Luc Mélenchon n'a rien compris à ce mouvement social. C'est-à-dire qu'il serait vrai, en tant que bon populiste de gauche, comme le grand leader de ce mouvement social, leader du peuple en, en, en révolte. Ça ne marchera pas. Vous avez vu la Marie façon Jacob. dont a été reçu à gauche moi, dans le mouvement oui. social, la, la, la façon dont sont comportés les députés ah, et à l'Assemblée Vous voulez dire nationale. que
7: Jean-Luc Mélenchon est aussi... Euh... Je pense qu'il
10: est en train de perdre des points, Mélenchon. Il, Il est en train de perdre des points dans
7: cette euh... affaire.
4: Parler des députés, ils ont oublié qu'ils sont députés, Boyard et LFI, mais non, ce qu'on a oublié, c'est l'ADN révolutionnaire. Demain, possiblement, nous faisons entrer le mois de mars dans notre histoire de France. Le mois... Euh, de novembre 2018 est entré dans notre histoire. Le, le mois de décembre 95 est entré dans notre histoire. Le mois de mai 68 est entré dans notre histoire. Eh bien, est-ce que la question se pose aujourd'hui Vous savez, c'est un livre qui est une page blanche. La DN révolutionnaire, ça a toujours été... Bien sûr, bah, pardon, bien sûr. si ça a toujours été la DN révolutionnaire. Quelles révolutions font-ils Je pense Moi, que Mélenchon vrai. a lu son sorel et que la révolution par le syndicalisme, il la connaît. Donc vous la fracture l'unité. Euh,
10: Je... marche sur l'Elysée pour faire une. Attends, la,
7: oui,
4: prise, ça la, la prise la table. du palais d'hiver. Euh... renverser la table et se foutre imperdument des institutions. Et que tout est moyen de la violence. Oui, oui. Bonjour. Alors samedi, vous êtes euh, allé faire les courses, Vous avez pris
10: cher. Hein eh ben, demain, c'est mardi, et c'est Macron qui va prendre cher.
1: Voilà, ça c'était la chute ce soir de, de Jean-Luc Mélenchon. C'est un, un message qu'il enregistre aujourd'hui. Euh, deux questions. D'abord, est-ce que Jean-Luc Mélenchon n'existe plus qu'à travers le, le buzz et, et deuxième chose, et je reviens à Louis Boyard, est-ce qu'effectivement, il n'y a pas de sanctions à prendre moi, je suis
9: toujours contre les sanctions parce que la, la, la politique euh, et la politique euh, et ce qui fait est pathétique. Je suis pas sûr que ce soit répréhensible euh, par la loi et, et c'est lui faire presque trop d'honneur de rentrer dans quelque chose de juridique. Mais c'est vrai que par exemple, ça aurait été un député du Rassemblement national, je pense que certains auraient poussé des cris euh pendant
1: pendant pendant longtemps. En fait, en fait, Donc, il on est mal à l'aise parce que c'est une nouvelle a, génération de députés et on ne sait pas, on sait pas. Il a, comment oui, faire. il y a une
9: complaisance, c'est quelque chose à, à géométrer. Qui variable ensuite je sais pas effectivement si de la
1: complaisance mais on ne pas géré ça. Euh, ça ça ne s'est jamais produit c'est un cas d'école je, je pense bien. que
9: ça n'a pas nécessité ça ne doit pas être nécessairement géré je dis simplement qu'il y a une forme de dans l'indignation il y a une forme de de, 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 de géométrie variable Et effectivement ça a été très bien dit ouais. il relève plus de l'influenceur ou du syndicaliste étudiant enfin, que du député que du député ce qui est dommage dans cette dans cette affaire c'est qu'il y avait des enjeux très importants dans la réforme des retraites notamment notre rapport au travail on attendait euh, la gauche euh, là-dessus. Et là, on est euh, prisonnier entre un gouvernement euh, qui est autiste, euh, qui veut poursuivre des réformes technocratiques euh, qui n'ont plus de sens pour la majorité des Français, et une gauche qui veut mimer la révolution, alors que ce n'est pas ce que demandent les Français. Les Français demandent qu'on mette au boulot euh, ceux qui ne travaillent plus, euh, qui ne travaillent pas, plutôt que de faire contribuer toujours les mêmes. et, et cherchent et veulent du sens au travail et qu'on arrête de virer les gens à 55 ans, par exemple. Tout ça a été des enjeux pour la gauche. On on préfère un pastiche
1: de révolution à la sauce 2.0. Je trouve ça dommage. Est-ce qu'il y a une tentative de récupération Est-ce que c'est avec l'accord des syndicats Je vous propose d'écouter la réponse de Fabien Villedieu. Quand même deux euh,
8: visions différentes de la grève. Il y en a une, c'est manifestement pour mettre le pays euh, à sac. C'est Jean-Luc Mélenchon. Bah et vous, c'est la retraite. Vous voyez, ce n'est pas la même chose. Lui, ça va bien au-delà de la retraite. Jean-Luc Mélenchon, il reste le grand soir. Le vieux politique. Le vieux, monde. Le vieux bon, monde vous. Pas voilà, vous, vous n'êtes pas dans. C'est
3: tellement démodé. Bah, nous, moi, je, après, il y a le blocus challenge, il y a la grève challenge, il y a, la, y a la, <rire> la manifestation challenge. Après, bon, tout ça, c'est de la com. Et, euh, et aujourd'hui, notamment dans les réseaux sociaux, on sait que ça compte. Moi, je ne veux, euh, veux pas taper sur la France insoumise, ni sur Jacques -Luc Mélenchon, de, même si je ne me fais pas de copains ici, et ce n'est pas très grave. Euh, je trouve ça plutôt sympathique ce qu'il raconte. Je pense que lui, il va au delà. Sympathique ce qu'il oui, qu raconte. Moi, ça me va. Enfin là, ce que j'ai entendu, il y a rien qui me choque. Quoi. Lui, ce qui va au delà, c'est qu'effectivement, il y a une question de répartition des richesses. Mais enfin, qui, qui ne se pose pas de cette question de répartition des richesses en France et, et ce matin, juste avant, parce que j'essaye de préparer un peu quand je viens à l'émission, je regardais euh, euh, revue de presse euh, une entreprise que les Français ne connaissent pas, mais qui est une très grande entreprise française qui s'appelle CMA CGC. En fait, c'est ceux qui font les transports euh, par par bateau. Ils font 23 milliards de bénéfices. Mais encore ça, 23 milliards de bénéfices, on commence à s'y habituer. Et j'ai regardé son chiffre d'affaires. 74 milliards de chiffre d'affaires. C'est-à-dire, vous avez une boîte qui a un taux de rentabilité de 44%. On prenne une partie pour peut-être financer une partie, peut-être pas tout, des questions comme l'histoire des retraites. Moi, je trouve que ce n'est pas débile.
1: 6 Français sur 10, je le rappelle, soutiennent le mouvement de grève et vous êtes encore plus nombreux à être contre la réforme des retraites. Mais vous êtes également très nombreux à vous demander à quoi vont ressembler ces prochains jours, ces premières semaines. Par exemple, dans un pays qui menace d'être à l'arrêt, on trouvera du carburant, par exemple.
6: J'ai compris que la grève, c'était mardi et par précaution, ben, j'ai fait le plein.
3: Euh, je fais le plein. Euh, j'ai encore euh, deux jerricans de, de, de 20 litres que j'ai remplis. On finit par s'y habituer. Donc là, euh, on anticipe.
11: On anticipe et voilà. Je comprends l'inquiétude des consommateurs. Quelques, quelques pleins de, de précautions. Bon, la situation est, est, est calme malgré tout puisque l'ensemble des stations-service
1: que je représente, soit 5800 stations-service hors grande surface, a, a, fait, a,
6: a fait aussi son plein de précautions dans les cuves. Et les sont au plus haut.
7: Pour coller au slogan La France bloquée, ça passe par les raffineries. C'est le point névralgique. C'est le, le point névralgique
6: de
10: toute la province, euh, puisque la voiture est encore très dominante dans les modes de transport ouais. en,
4: en province. Pour l'instant, il bon, n'y a pas à craindre dans les dans les C'est pour ça que ce n'est ouais. pas justifié d'aller faire son plein, parce qu'on ouais. fera Vous le savez, plein. Vous savez, c'est quand on la dit la ça que tout le monde oui, dit qu'il faut faire euh, le, le plein le maintenant, c'est le moment. Absolument, mais le problème se posera vendredi prochain. Voilà, c'est sans fin.
5: Déjà un système où on manque de carburant ou en tout cas la spéculation fait que le carburant est très cher et même certains ont des difficultés à s'approvisionner donc euh, si on grippe un peu plus la machine, ça risque d'aller très vite J'ai
10: compris aussi qu'à la différence de l'automne dernier, ça fait une grande différence les stocks étaient très très bas à l'automne dernier sont... d'où un effet de pénurie très rapide mmh. alors que là aujourd'hui les stocks sont beaucoup plus importants et donc euh, pour avoir un blocage, il faudra sans doute faire grève un peu plus longtemps euh, pour provoquer un manque et un début de pénurie.
1: Alors, les premiers à avoir débrayé ce matin, c'était des chauffeurs routiers qui ont témoigné toute cette journée à la fois de leur fatigue et de leur rejet de la réforme. L'un d'entre eux répondait à Clélie Mathias dans La Parole au Français. Votre nouveau rendez-vous chaque jour à 14h sur CNews.
3: Je suis contre cette réforme de retraite par rapport aux, aux, aux jeunes qui vont arriver sur le dans le monde du travail, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en France, il manque à peu près 70 000 chauffeurs, conducteurs routiers, et que 64 ans, franchement, c'est épuisant. C'est un métier très fatigant pour les amplitudes, la route, euh, par tous les temps. Je pense que pff, sur le plan de la santé, ce n'est pas très correct. C'est peut-être même dangereux.
2: Oui, bien sûr, parce que vous devez être vigilant euh, pendant de longues heures. Personne ne peut contester que ce soit un
8: métier difficile à un métier pénible. Mais justement, il me semble que la loi ne prévoit plus pour eux pour, surtout pour des gens qui ont commencé à 16 ans, de départ à 64 ans. C'est inexact. Il partira à 60 ans en, avec 80%... Oui, mais Sébastien nous
2: l'a dit, c'est aussi savez. pour les jeunes, pour l'avenir la, de la profession qu'il manifeste, s'il bon, manifeste, manifeste, peut manifester demain. Pour les demain. Jeunes,
8: bon, bah, nous oui. verrons, mais, mais pour lui, je pense que la situation n'est pas celle qu'il décrit.
2: Si demain, par exemple, vous êtes, euh, vous êtes en grève et que euh, vous, vous participez à une opération de blocage, ça va vous coûter combien, cette journée de grève ça, Sur votre salaire, ouais. c'est combien d'euros en moins, une journée Alors, de grève
3: — ouais, Déjà, on perd les 64 euros de, de déplacement dans la journée. Et après, voilà, entre 80 et 100 euros. Donc euh, c'est une journée où tu peux perdre 100, 160, 170 euros dans la journée. — Les
5: routiers, par contre, ils ont un vrai gros problème. C'est que leur, leur instrument pour bloquer les, 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 les routes, c est, c est, c est, en général, leur appartient pas. Il appartient à l'entreprise. Ouais. Le camion appartient à l'entreprise. Donc à un certain moment... L'entreprise, les, les, les chefs d'entreprise, d'une manière générale, sont favorables à, la, à, à cette réforme et au, au report, de la, au report de, la, de la retraite. Je
3: sais que c'est compliqué, hein. je suis pas président, hein. j'aimerais pas être à sa place. Hein. Mais là, c'est bon, la carotte dans le fion, ça fait trop longtemps qu'on l'a. là. <rire> ouais. là, faut,
2: là faut Merci pour jamais. votre franc-parler.
1: Voilà, voilà. Euh, je lui laisse son, son image. Mais je ne sais pas si finalement euh, la question des, euh, de la pénibilité a été réglée. Totalement. Et à quel prix, surtout par, euh, Oui, moi, je, je trouve qu'il
9: y, y a beaucoup de, flux, de flou. Ça nécessiterait une enquête précise. On nous avait dit que euh, la retraite c'était maintenant 1200 euros, qu'il y avait un minimum retraite euh, à, à 1200 euros. On a bien vu que c'était euh, que c'était pas vrai. D'ailleurs, euh, le, le, le député Renaissance présent sur le, euh, le plateau euh, ne répond pas. Il ne dit pas que c'est pris en compte la pénibilité des, des routiers. Il explique simplement que euh, les patrons des routiers ne seraient mmh. pas d'accord et donc les les routiers ne pourront pas faire grève parce que pas le, leur outil de travail ne leur appartient pas. Donc ce n'est pas du tout convaincant et rassurant.
1: Non, ce qui est vrai, et ce que, ce que disait ce routier, l'admettait, pour lui, qui avait commencé à 16 ans, c'est vrai, que la, la, la retraite, c'était... Il avait 5, commencé 5, 5 ans, à 16 ans, ans mais c'est voilà. pas... Pour lui, c'est vrai. Donc les, les, le texte a évolué. Mais très franchement, si vous comprenez quelque chose à l'évolution du du texte aujourd'hui, là où il est, vous nous expliquez. Parce que là, oui, en plus c'est très
9: compliqué parce que le texte est amendé euh, désormais euh, au Sénat par la droite, parfois dans un sens différent de ce que la droite avait amendé euh, au Parlement. Euh, donc c'est un texte qui, qui, qui bouge tout le temps et c'est vrai qu'il est très difficile de, de connaître le contenu de, de la réforme. Mais je crois qu'il y a une question pour de principe. Ré,
1: pour, même pour le, pour le, exact, pour le minimum. Hein, c'est la on question sait de l'âge de,
9: de départ. Non, pour le minimum, là on a compris que ça concernait oh, très, très peu de personnes. Là.
1: 10 000, je crois. Bon, voilà. euh, ça coûte cher de faire une grève. Vous le disiez tout à l'heure, chaque jour de grève, c'est un jour qui n'est pas payé. On, on y est revenu d'ailleurs sur l'antenne de CNews avec Fabien Villedieu et les infos d'Éric Matten.
3: La stratégie, on a, été, voilà, on a fait des journées de, de 24 heures. C'était important de les faire. Et euh, si on peut aujourd'hui imaginer une grève reconductie, c'est parce que ça a été un succès. Mais cette stratégie arrive à une certaine forme de limite, et je suis d'accord, une journée aussi réussie soit-elle, même si c'est important que demain, il y ait du monde, ne fera pas reculer le gouvernement. Donc la stratégie, maintenant, c'est de, de cranter et c'est de partir tous ceux qui peuvent en grève reconductible.
7: Pour la CGT, je suis trouvé en ligne cagnotte ouais. sur litchi ouais. euh, 560 000 euros. C'est pas beaucoup, hein. C'est pas beaucoup Non. Rien bah, pour. Comment on va remplumer la volaille Non, par contre, c'est ah, celle de on... la
4: CFDT qui est plus importante. Hein. Ils annoncent 150 millions. Là, c'est autre chose. Hein. Ah oui, d'accord, Ce petit joueur, là. Qu'est-ce qui se passe C'est pour ça qu'ils ont du temps à l'organiser. Vous savez combien ça coûte, une grève mmh. Vous savez combien ça coûte de se mettre en grève a l'économie ou à avez, chacun qui descend dans la rue la CFDT qui... ou à la CGT oui. qui vous donne de l'argent J'ai calculé. C'est paraît-il 7... Vous avez 7 euros d'aide quand oui. vous êtes à la CFDT par heure non travaillée. 8 euros – Bon, bah, écoutez, très bien, mais à, à privé, ou que le patron, quand vous lui dites « je vais me mettre en grève », vous allez avoir une aide ?– Vous pouvez tenir combien de temps par rapport euh, à la somme que vous avez dans ce fonds
3: On peut tenir euh, plus de deux semaines, certainement trois.
2: – Trois, ah oui, donc on est parti pour, euh,
3: pour un tour. Euh, – Moi, je, dis, je tire mon chapeau aux collègues, parce qu'il y a énormément de collègues qui vont perdre énormément d'argent, vous imaginez la responsabilité mais... y compris moi j'ai, c'est-à-dire j'appelle aux collègues oui. de perdre là, tous les jours oui. À peu près entre 80 et 120 euros par oui. jour. Oui. Voilà. Pour, c'est vrai, je suis d'accord avec vous, je ne oui. sais pas si on va gagner. Enfin, oui. euh, je ne suis pas Madame Soleil bah, je ne sais pas à si à on va gagner. Si vous entrez, il faut Mais... pas en sortir au milieu. Autrement, oui. ça ne sert à rien
1: faut pas ressortir au milieu, disait Pascal Pro ce matin. <rire> euh, Pascal
9: euh, Pro le rouge, ouais. alors du coup, ah, <rire> le syndicalisme euh, en chef.
1: On a l'impression en tout cas que personne ne cédera, on l'a déjà dit, que personne ne voudra de toute façon céder. Erreur de communication, disait ce matin Jacques Séguéla. Amateurisme, lui a répondu euh, Pascal Pro le rouge,
11: donc. <rire> Est-ce que les Français vont accepter ouais d'être bloqué 20 jours 40 jours il y a après en fait ils on est ont quand le même son... déjà les... Mais on est déjà Jacques, les plus mauvais en fait, élèves de, de l'Europe
8: Jacques on va prendre ah. qu'un exemple parce que vraiment bon on va... cette affaire de 1200 euros et Olivier Véran, il y a un mois, nous explique qu'il y aura non mais laissez-moi finir qu'il y aura un million huit cent mille personnes qui vont toucher ces mille deux cents euros. On va terminer à dix mille. Vous prenez, vous trouvez pas que c'est prendre les gens pour mais des le... imbéciles Et la ben communication. Tout. La Je ne c'est pas. La communication gouvernementale mais pas a, de la a été communication Ça, c'est pas de la On com. C'est
10: pas, bon, pas de la pas pas com. Bien. Moi, je pense. Attendez. C'est que c'est que,
11: qu que, que pas bon. La seule chose qu'il fallait faire en communication, c'est que c'est le président lui-même qui devait prendre bras le corps. Euh, le, le combat, et qui devait faire comme il l'a fait pour les Gilets jaunes, le Tour de France, mais, six, oui, euh, non, en se remontant mais, les manches, enfin, oui, et en enfin. parlant directement mais, aux Français. Vous parlez toujours C'est tout de... ça qui a manqué vous au niveau de la
8: communication. arrêtez avec cette com. Vous et parlez toujours de com. Mais je parle de com, c'est mon métier. Ça existe, mais oui, hein. mais là, ça n'a ah, rien à voir. De com. Mais, y a ça, mais de com. Mais, mais Jacques, ça n'a rien à voir. C'est qu'ils disent n'importe quoi. C'est pas de la com. Tu pars à 1,8 million, tu termines à 10 000. La mauvaise com. Mais pas de la mauvaise com. C'est surtout de
9: la maturisme.
1: Alors amateurisme, mensonge. Mensonge, mensonge.
9: mensonge efficace, ça, a été, ça aurait pu être efficace, ça l'a été longtemps hein, dans le brouillard. Et d'ailleurs les journalistes que nous sommes doivent un peu faire leur autocritique parce qu'on a mis du temps euh, à réagir. Donc non, moi je, je plaide pour, le, pour bonne communication,
1: bon mensonge. Il y a une autre question euh, qui, est, qui est posée par Jacques Séguéla, c'est sur le, le temps que l'opinion publique peut supporter euh, un mouvement de grève dur avant de, de se retourner. Est-ce qu'on a une, comme ça, un temps euh, dans, dans, dans l'espace, un temps défini Est-ce que c'est 10 jours Est-ce que c'est 20 jours Est-ce que c'est un mois Au -delà Non, mais, de quel, mais, on mais rien n'est écrit. À... On,
9: a, on a vu par le, le, le passé, quand les mouvements étaient euh, puissants... Euh l'opinion ne se retournait pas forcément contre ces mouvements, mais contre le gouvernement qui le jugeait être le principal responsable. Dans le, le premier micro troctoire qu'on a, qu a entendu, la personne euh, disait qu'elle était déjà fatiguée euh, d'avance des grèves, mais s'en prenait au gouvernement et, et pas aux grévistes. Donc euh, ah, pour rien n'a été créé. La
1: bataille de la communication a été remportée par les, par, par, les
9: par les grévistes et par ceux, ceux qui manifestent jusqu'à... Combien de temps ça pourra durer, euh, on n'en sait rien, mais ça, pour l'instant, ça, ça a tendance à plutôt s'amplifier. Plus Donc, le mouvement dure, et plus la, la population est, la est favorable. Pour le moment, tout
1: le monde dit que c'est la faute du gouvernement. Ouais. On passe à l'index senior, juste après le rappel des titres. Isabelle Piboulot.
7: La mobilisation contre la réforme des retraites a déjà commencé à Paris. Des salariés de la RATP ont déployé une banderole sur un pont au-dessus du périphérique. Le 7 mars, on bloque tout jusqu'au retrait, peut-on lire à travers les fumigènes. D'après une source policière, entre 60 et 90 000 manifestants sont attendus rien que dans la capitale. Deux départements supplémentaires en alerte sécheresse, annonce du ministre de la Transition écologique Christophe Béchu. La Drôme et l'Ardèche rejoignent les Pyrénées-Orientales, l'Ain, les Bouches-du-Rhône et le Var. Ces départements ont déjà pris des mesures précoces de restriction d'eau. Un autre point sur la situation est prévu le 15 mars après les pluies annoncées par Météo France. Mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain, saison terminée pour Neymar. L'attaquant brésilien sera opéré de la cheville droite à Doha dans les prochains jours. Il devrait donc s'absenter des terrains pendant 3 ou 4 mois, alors que le dernier match du PSG en Ligue 1 est prévu le 3 juin.
1: On bloque tout jusqu'au retrait. Vous avez vu la, la, la banderole, hein le message est clair. Et pendant ce temps, on n'oublierait que l'examen du texte continue. Au Sénat et d'ailleurs il y a une nouveauté la création d'un index senior.
7: Pour 244, contre 96, le Sénat a adopté l'article 2.
0: Et un CDI senior, en quoi ça consiste vous, en, vous êtes une entreprise, vous engagez un senior qui est au chômage, qui a plus de 60 ans. Si vous le gardez jusqu'à son départ en retraite, vous êtes exonéré d'une mmh. part de cotisation. Selon Gabriel Attal, ministre du Budget, qui était donc contre, comme l'ensemble du gouvernement et de la majorité à l'Assemblée, cette mesure, ça coûte 800 millions d'euros. mais coûte... Ça coûte d'accord, mais alors dans la
4: logique, c'est euh, de dire le, ch le chômage, la discrimination, il est sur les seniors en France aujourd'hui. Euh, le chômage, il est sur les seniors en France aujourd'hui. On demande aux gens de travailler plus. C'est la logique de la retraite, de la réforme de la retraite. Sauf que pour travailler plus, il faut avoir un boulot. Or, les seniors n'en ont pas. Ensuite, on calcule 800 millions pour des aides ou pour décharger les entreprises, d'exonérer les entreprises de charges. Sauf il faut le... on dit que ça coûte 800 millions. Mais combien coûte le chômage des seniors il peut-être mettre le chiffre en face pour vérifier l'assurance chômage, ça coûte temps et le, le, la, 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 le déficit, ça coûte temps.
0: L'argument sur lequel euh, le gouvernement fait campagne pour défendre cette retraite, c'est la lutte contre euh, le déficit. À l'horizon euh, 2030, 13,5 milliards.
2: Si je peux préciser une chose, le déficit, ce n'est pas 13 milliards par an, mais c'est 45 milliards par an parce qu'il faut ajouter aux 13 milliards... Les 33 milliards du public, oui. Qu'on qu à chaque qu fois, 45 milliards. Alors, et
0: l'équilibre budgétaire n'existe plus. D'ores déjà. Bah oui, bah ouais. c'est déjà, déjà auparavant, il n'existait Exact. Mais j'ai pas dit le contraire. Oui, oui, d'accord. J'ai dit mais, que depuis et les et carrières oui. longues, depuis les concessions oui. sur les ah. carrières, les carrières longues, effectivement, l'équilibre budgétaire de cette réforme est tombé. Mais ça Alors, c'était l'objectif
11: initial. Mais il y a aussi un
8: objectif et qui est très important, c'est de maintenir les plus âgés, les seniors, comme on dit, maintenant dans l'emploi. C'est quelque chose d'important parce que là encore, on a une singularité française qui fait que ce n'est pas, pas une situation supportable de mettre les gens à
0: 55-56.
1: Voilà, je rappelle que le gouvernement n'en voulait pas hein, de, cette, euh, de cet indice saignant. On a compris pourquoi, pour des raisons euh, totalement budgétaires. Budgétaire. Donc, donc ça va faire l'aller-retour Ça va être examiné Ça a une chance de passer
9: Oui, je pense que ouais. ça a une, euh, une chance de passer. Ce serait euh, effectivement... Euh, euh, tant mieux, même si peut-être le plus simple aurait été de ne pas faire cette réforme-là, parce que s'il faut compenser les économies qu'on fait en, en, en donnant d'autres aides, ça ne, ça, ne, ça ne change pas grand-chose. Donc on voit bien qu'on euh, qu ne comprend toujours pas le sens de cette réforme.
1: On va continuer à parler d'argent, d'inflation, et surtout de mesures anti-inflation, des chèques et surtout un accord avec la grande distribution a été annoncé aujourd'hui par Bruno Le Maire. Le ministre de l'économie veut rassurer des prix les plus bas c'est ce qu'il souhaite. Michel-Édouard Leclerc, qui n'était pas sur la photo aujourd'hui avec le ministre, dénonce quand même un, un loup autour de ce logo anti-inflation qui va apparaître dans vos magasins.
2: Donc quand vous faites 40% de taux de marge sur le jambon, par exemple, qui est probablement l'un des aliments les plus consommés dans notre pays, qui se retrouve dans tous les frigos des Français quasiment avec lequel vous nourrissez vos enfants, En fait, faites 40% de taux de marge, je ne pensais pas que la grande distribution, elle peut aller un petit peu plus loin
3: Ce qui va changer,
4: un, les prix les plus bas possibles, grâce à une réduction des marges des distributeurs. Ce qui va coûter aux distributeurs plusieurs centaines de millions d'euros. Cette opération ne durera pas quelques jours, pas quelques semaines, un trimestre entier. Ce qui nous amène jusqu'au mois de juin.
7: Comment est-ce possible Oui, moi j'ai... Tant d'altruisme, <rire> J'ai quelques
2: goûts, doutes sur euh, le tropisme d'Abbé oui. Pierre, des grandes distributions, des grands distributeurs, mais euh, bon, écoutez, pourquoi pas Ça reste un produit d'appel, de toute façon, on le sait tous. Hein.
11: La question, c'est comme pour les autres chèques énergie et tout ça. Et après Là, on nous annonce un trimestre, et après euh, Les gens qui n'ont pas les moyens de remplir leur caddie aujourd'hui, est-ce que dans un trimestre, ils en auront davantage de moyens Je doute. Pardon,
10: Pardonnez-moi, mais c'est un fiasco total. Le panier anti-inflation du gouvernement Qu'Olivier Grégoire, euh, ministre, avait euh, mis sur la table. Mm -hmm. On voit bien que c'est une reculade généralisée. Euh, Bruno Le Maire a signé la fin de la récréation en donnant euh, quitus aux distributeurs sur la Qui étaient pro...
11: autour de lui sur la photo. — bien sûr. Hein. Mais, mais qui, en, réali mais Leclerc, qui, en réalité, on ont
10: imposé vous. leur propre panier anti-inflation
1: oui. et ont imposé quoi Une concurrence entre les enseignes. — On nous a mis à tous les distributeurs français une interdiction de vendre à prix coûtant. Les produits alimentaires, des alors, que le, président, alors okay. que le président de la République, entendez bien ça, me demande volontiers une opération sur les carburants à prix coûtant. Donc on a là des jeux politiques. Ce que vous avez mis en place, vous l'avez mis en place ouais. l'opération Oui, on a des lobbies à l'Assemblée nationale qui viennent de la grande industrie. Enfin franchement, quand on me demande... De ne pas faire des grosses promos sur les couches, sur les produits L'Oréal, dites-moi que c'est pour sauver l'agriculture. J'ai eu
4: tout à l'heure des, des gens qui travaillent dans la grande distribution qui m'ont dit, en fait, nous, tout, ça va être très simple. En fait, les produits Eco Plus, on les met avec le label anti-inflation et on ne change même pas tout. les prix. Oui. Du coup, en fait, en fait c est c est pas pour ce certains
1: d'entre eux, c'est un outil marketing. Il y a un truc, il y a un loup, je veux vous dire, et je ne veux pas participer à ce loup. Ouais. il est où le loup et du côté et de la grande distribution, c'est que la grande distribution
9: euh... est plus puissante que le gouvernement. Ouais. Moi, je pense qu'effectivement, la, la grande distribution euh, fait beaucoup de marge et est ouais. en situation de monopole dans, dans beaucoup d'endroits, mais je crois que le, le gouvernement n'a pas les moyens de, de la contraindre, en tout cas pas comme ça. Euh, il faudrait recourir à la loi. Et du reste, euh, voilà, je pense qu'il faut aussi euh, faire baisser les prix, faire baisser les taxes, s'attaquer au problème.
1: que la plupart des, des produits qui sont euh, vendus, euh... Viennent de l'étranger et que ça n'aide absolument pas les producteurs. Quand on fait baisser 10 centimes le prix du coca, ça n'aide pas du tout les, les producteurs. Oui, le oui, non, non, mais je, 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 je pense
9: qu'effectivement c'est le cas, drogue. que là on a une opération de communication du gouvernement, que la grande distribution ne suivra pas. Après, le, le problème de, 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 de démarche de la grande distribution est un vrai problème.
1: On va changer de sujet dans un instant, ça sera la deuxième partie, on reviendra sur les dernières infos dans l'affaire de la disparition de Leslie et Kevin. L'enquête penche vers une vengeance autour d'une affaire de vente de drogue. Restez bien avec nous.
6: à tuer ce, ce, ce jeune couple, sachant, mais ça c'est une statistique que tout le monde connaît, qu'on est toujours tué par quelqu'un de son environnement, on est toujours tué par quelqu'un qu'on connaît.
1: La suite est la fin du meilleur de, de l'info. Plus de trois mois après la disparition de Kevin et Leslie, deux corps ont été retrouvés ce week-end. Des autopsies sont en cours pour formellement les identifier. <rires>
2: les autopsies se poursuivent à Pontoise à l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale donc déjà pour établir l'identité des victimes les corps retrouvés donc à Puiraveau et à Virson en charotte paritime sont-ils bien ceux de Kevin et Leslie et puis aussi déterminer les causes du décès C'est vrai
4: qu'il y a eu trois mois de, de quasi silence dans
6: cette affaire et puis tout à coup on a le sentiment qu'en 4 5 jours tout s'est accéléré Dans ces enquêtes où vous avez une disparition la difficulté c'est que vous n'avez pas de comment parce que vous n'avez pas de scène de crime, vous n'avez pas d'éléments matériels. Le seul élément auquel le seul fil que vous pouvez tirer, c'est celui du pourquoi, c'est-à-dire celui du mobile. Quels sont les gens qui auraient eu intérêt à tuer ce, ce, ce jeune couple, sachant, mais ça c'est une statistique que tout le monde connaît, qu'on est toujours tué par quelqu'un de son environnement, on est toujours tué par quelqu'un qu'on connaît. C'est là où les choses vont se compliquer parce qu'on imagine bien que chacun va dire bah, c'est l'autre le responsable.
7: N'oublions pas que ce couple avait disparu fin novembre, donc depuis fin novembre, il y a dû en avoir des investigations sûrement des écoutes, des bornages Dans le plus grand secret d'ailleurs On a trois personnes, la première d'ailleurs est mise en examen pour enlèvement et séquestration et les deux autres sont mises en examen pour enlèvement et séquestration et assassinat Comment effectivement ils vont se renvoyer la balle Parce que le but c'est quand même de minimiser aussi je parle du point de vue des droits de la défense de minimiser sa part active dans l'infraction
1: Alors, à l'origine du meurtre du couple, il y aurait un trafic de drogue, Pensez-vous désormais, savoir les enquêteurs. Les toutes dernières infos ont été données sur CNews, chez Jean-Marc Mondini.
4: Là, on est vraiment dans un univers de fêtes, de drogue, de trafic, même. Est-ce que ça pourrait être ça, le motif
2: le mobile reste assez flou, mais il y a deux mobiles qui se dessinent aujourd'hui. Alors il y a effectivement ce trafic de stupéfiants, parce que nous on a appris que par exemple Tom euh, dealait avec, enfin faisait du business avec Kevin, il lui servait de nourrice notamment, euh, il lui gardait... Euh, de nourrice ça veut
4: dire que c'est la personne qui garde la drogue. Hein, qui garde la drogue. Pour et, les gens qui ne sont pas oui, très habitués à cet univers.
2: Qui garde la drogue et qui euh, aussi lui gardait euh, une forte somme d'argent. Et visiblement Kevin, quelques jours avant sa disparition, avait dit à plusieurs proches j'ai plus confiance en Tom, euh, je veux récupérer cet argent. Et on parle de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc, euh, donc effectivement, ça reste un mobile très très probable. Et puis il y a aussi on en a parlé euh, pas mal euh, le mobile du dépit amoureux il se trouve que Tom euh, était euh, amoureux enfin, en tout cas avait des sentiments pour Leslie. Ils avaient une, une brève liaison euh, en 2021 et euh, malheureusement Leslie euh, n'était pas intéressée par Tom plus que ça et en plus elle s'est mise en couple sous son nez et sous son toit avec Kevin trois semaines avant sa disparition alors est-ce qu'il a nourri une forme de rancœur euh, nous les, les, les proches qu'on a rencontré, en tout cas, nous disent qu'il pouvait être très violent et très agressif, notamment quand il était sous, sous drogue, et qu'il avait dit, alors ça, ça reste à, à, voilà, à éclaircir, mais qu'il aurait dit quelques jours avant l'expression de Kevin, il va lui arriver un truc de dingue.
1: C'est une information qui a ému tout le monde, alors que l'on pensait Florent Pagny sorti, sorti de son cancer. Le chanteur a évoqué une possible récidive Interrogé chez Jean-Marc Morandine. Le professeur joyeux cancérologue donne son analyse.
4: Florent Pagny, donc, a eu un cancer du poumon, il a été traité. Et là, il parle d'un ganglion qui se serait fixé et de possibles métastases. Qu'est-ce que ça veut dire
11: Non, alors d'abord, ne mettez pas métastase au pluriel, première chose. Deuxièmement, ne parlez pas de métastase tant qu'on n'avait pas une biopsie. Et là où on voit qu'il connaît bien la situation, c'est qu'on lui dit il y a. Un PET scan, c'est-à-dire un scanner particulier qui permet de voir s'il y a une fixation, une inflammation ou des cellules dont on ne peut pas distinguer si elles sont cancéreuses ou purement inflammatoires et infectieuses. Donc on a affolé, on l'a un peu affolé. On voit bien qu'il connaît parfaitement sa situation. On est obligé de faire régulièrement des PET scans, ça c'est vrai pour tous les patients, quels qu'ils soient, pour vérifier que la maladie est éteinte. Ce qui est important. C'est qu'il n'y a pas de fixation sur la zone pulmonaire. Moi, je serais d'un naturel beaucoup plus optimiste. Pourquoi Parce que nous avons des traitements. Il a eu une chimio qui a magnifiquement marché. Il n'a pas eu l'immunothérapie. L'immunothérapie, on la donne quand il y a des métastases. Et même quand il y a une métastase, mais encore faut-il le démontrer. Donc je crois que, un... Et il a raison, on fait une biopsie. Cette biopsie va partir au microscope. Le microscope va répondre, c'est inflammatoire, on n'en parle plus, rentrez chez vous. Ou bien le microscope répond, il y a quelques cellules qui ne sont pas sympas, il faut faire une immunothérapie. Voilà le chemin dans lequel nous sommes. Il est dans la clarté, ça c'est certain, et c'est très important que tout cela lui soit bien expliqué.
1: Il est dans la clarté, dit le professeur Joyeux, mais surtout il est dans un exercice de transparence absolument. Euh, inédit, il y avait Bernard Tapie, il l'avait fait, est vrai, mais il est, euh, il est le seul aussi, Il est peut-être aussi, euh, peut
9: aussi dans, dans, dans l'angoisse. Bon, C'est un
1: choix, la, la, de, la, la de, transparence. De communiquer autour, de raconter, de poster des vidéos. C'est un
9: choix qui peut se, se respecter, étant donné qu'il y a beaucoup de personnes qui sont euh, touchées. Ça montre qu'il est une personne comme, comme les autres. Et puis, euh, ça permet sans doute de, de, de faire partager son combat, euh, mm. son, son, son volontarisme. Donc, si ça peut aider des jours, euh, euh,
1: pourquoi pas On va terminer euh, en parlant du Covid. Le spectre euh, du Covid s'éloigne. Aujourd'hui, par exemple, le CHU de Lille a renoncé au port du masque généralisé. Il se pose encore et toujours euh, cette question à laquelle peut-être on n'aura jamais de réponse. Est-ce qu'un jour, on saura d'où vient le Covid et s'il s'est réellement échappé d'un labo chinois Et ça, c'est une question qui tarabusque Pascal Pro depuis longtemps.
8: La semaine dernière, les Américains ont déclaré que le Covid-19 serait issu d'une fuite d'un laboratoire en Chine.
11: On a incriminé pour des raisons diverses le laboratoire Wuhan qui avait été construit par les, par les Français. Euh, on a incriminé ce laboratoire. Or, c'est un laboratoire dit de haute sécurité. Ce virus est transmis par aérosol, par l'air. Dans un laboratoire en P4, on travaille en scaphandre en pression positive, comme quand on va sur la Lune. Donc il est tout à fait improbable sinon impossible qu'une personne ait pu se contaminer dans ce P4. Sauf, évidemment, s'il y a eu un accident majeur.
8: Je voulais vous faire écouter Adi Dupérez, je voulais vous dire vous, vous, le virologue, ce que vous pensez de ce qu'elle a dit. Ça, ça m'intéresse. Il n'a pas
3: empêché la transmission, mais il a, il a protégé
2: des cas graves, Des cas
3: graves, des
11: personnes euh... qui se vaccinent. Voilà,
3: on va demander leur avis posthume
1: aux triples vaccinés qui ont décédé à l'hôpital.
11: Effectivement, il y a pu y avoir des personnes tri-vaccinées parce qu'ils avaient des facteurs de comorbidité très élevés et qui ont décédé. Mais on peut dire qu'il a sauvé beaucoup de personnes. Alors malheureusement, ce n'est pas un vaccin parfait.
8: Lorsqu'Emmanuel Macron, le 13 juillet ou le 14 juillet ou le 12 juillet... Euh, je invite tout le monde à se faire vacciner, c'est précisément parce qu'on pense que le vaccin protège de la transmission. Oui, bien sûr, une mais que, ce que je une dis, c'est
5: qu'après, la communication gouvernementale
2: n'a absolument pas changé.
8: Mais elle a, ouais. elle a, elle a, elle a changé de fait. Aujourd'hui, voilà, on vient de traverser ah bah Aujourd'hui, oui. Sans, ouais. sans, sans une mesure barrière. Aujourd'hui, voilà, oui, mais, mais pendant des mois, dise.
5: on nous a enfarinés. Mais Et on on les nous soignants a, non vaccinés, en... on les a enfarinés aussi. On nous
8: a enfarinés.
1: On nous a enfarinés. Est-ce qu'on connaîtra la, la vérité un jour le pangolin, c'est terminé, bon, ça c'est sûr. On oublie non, le pangolin, je, je, mais l'histoire du, du, du labo... Euh, Peut-être que les, les hein.
9: historiens non, <rire> du 22e siècle euh, sauront la, la vérité. Je, je, non, je, je pense qu'on ne saura pas la, la vérité puisque les enjeux économiques, les enjeux politiques sont sont trop grands. Et puis euh, l'information
1: qui vient de Chine est parfois difficile à contrôler. Euh, l'information de Chine à est, est difficile à vérifier, à, à,
9: à vérifier. Et puis ce serait euh, euh, se contredire pour... Euh, pour la, la, la majorité de, de la classe politique. On se souvient que la théorie du, du, du virus chinois était une théorie de Donald Trump à l'origine et qu'on l'avait qu hein,
1: traité de complotiste à l'époque. Moi, ce que je savais pas, c'est que ça venait d'un labo qui avait été fait par des Français. Puis oui, tout la, à fait.
9: C'est qui... Jean-Pierre Raffarin ouais. qui a tenu à, à faire ce labo et tous les, les, les virologues, d'ailleurs, lui, lui déconseillaient.
1: Merci beaucoup Alexandre de Vecchio de, de m'avoir accompagné ce soir pour la première de la semaine du meilleur de l'info. Merci à Maureen Vidal, Anne-Gaël Maguet et bien sûr à Adrien Fontenot qui m'ont aidé à préparer cette émission. Dans un instant, vous avez rendez-vous, comme tous les soirs de la semaine, avec Julien Pasquet. Bye bye, à demain.
3: Tout de suite, soir info avec Julien Pasquet.